0: Cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer voire de gagner sa place de dominant et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance ici nous allons parler Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier. Et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi qui nous a dédié eh bien, la musique qui nous servira de générique. Quand on est dans une phase de colère, on a tendance à tout démarrer par du rejet pour éviter la réalité, afin de faire comme si ça va bien. Et pourtant, le monde que l'on vit en permanence nous rappelle que une force encore plus forte que notre propre force se met en œuvre pour nous rappeler que rejeter la réalité pour penser ses blessures n'est pas la solution unique. En tout cas, que c'est peut-être un début de solution, mais que ça ne va pas aller bien loin si on ne change pas d'une case. C'est comme dans une marelle quand on est petit, au bout d'un moment, quand vous avez fait l'aller-retour, bon, vous pouvez continuer à faire ça, vous pouvez gagner, perdre, gagner, perdre, peu importe, à la limite, ça devient ennuyant, vous tournez en rond. Ce qu'il faut aller apprendre, c'est comment poursuivre le chemin pour passer de un cloche-pied droit à un cloche-pied gauche à un cloche-pied droit à l'envers, à un cloche-pied gauche à l'envers, à celui des pieds joints, à celui des pieds joints sur le côté, à celui des pieds joints à l'envers, etc., etc. Trouvez des variantes de telle sorte que vous progressiez en niveau de difficulté, mais que ce niveau de difficulté ne soit pas perçu comme un niveau de difficulté supplémentaire. C'est plutôt comme une étape que vous avez franchie, puisque, en réalité, comme l'étape précédente, vous la vivez depuis quelques temps, et eh bien, c'est devenu votre nouvelle zone de confort. Plus dur est donc moins dur. Plus dur est donc toujours devant vous, mais plus dur fait aussi partie de votre réalité du moment. Imaginons trois niveaux. Niveau 1, c'est l'état où vous êtes aujourd'hui. Et vous faites en sorte de grappiller pour aller au niveau 2. Puis un jour, vous vous rendez compte, à force d'efforts, que... Vous êtes au niveau 2. Que faites-vous Vous restez au niveau 2 Bah non, l'objectif c'est le niveau 3. Et à partir du moment où vous vous rendez compte que le niveau 2, c'est déjà autour de vous, mais ne vous arrêtez pas. Poursuivez. Et puis a priori, c'est ce que vous faites. Et bien oui, l'objectif c'est le numéro 3. On ne s'arrête pas avant d'avoir atteint ses objectifs. Première condition de négociation avec soi-même, J'atteins mes objectifs. Point. Condition sine qua non. Eh bien, vous poursuivez. Vous atteignez ce niveau 3. Avec encore plus de difficultés, mais... S'il vous paraissait impossible de l'atteindre au départ, en tout cas pas comme ça, si à un moment, le niveau de difficulté numéro 3 correspond, par exemple, au niveau... Ou évolue une star euh, dans un sport donné, dans un environnement peu importe lequel, euh, artistique, euh, sportif, euh, entrepreneurial, euh, d'affaires, dans le monde de la médecine, de, de la de recherche, peu importe. On a tous nos idoles. Combien même ça puisse être vos parents, ces premières idoles Vous donnez de votre temps, de votre attention et de votre intention pour aller chercher ça. Au début, ce n'est pas possible. Jusqu'au jour où vous vous rendez compte que vous côtoyez ce monde-là. Et qu'en fait, vous êtes constitué de la même manière, avec la même base de matière. C'est de l'énergie, tout ça. Deux personnes, si différentes soient-elles, avec les 300 millions de chances que nous n'ayons pas existé, à la conception. Et eh bien sont avant tout des un assemblement un assemblage d'énergie. Passer cette phase de rejet extrême. Passer cette phrase, cette phase pardon, de rejet depuis le fait d'abandonner et de s'abandonner pour aller chercher à conquérir le territoire. Et eh bien oh là là, pas trop vite. Oui, effectivement. On va commencer à développer une phase d'observation, d'attente plutôt. On va vérifier, surveiller que la tempête soit passée. C'est-à-dire que si vous avez affronté des éléments terribles à un moment, vous êtes secoué. Vous ne voulez pas que ça se reproduise maintenant, vous êtes fragile encore. Ok, vous êtes équipé maintenant, vous avez commencé à gravir la pente. Et ça se trouve, vous n'êtes pas seul. Si ça se trouve, vous comptez sur vous-même. Mais à partir du moment où vous êtes en mouvement, alors ça commence à aller. Et cette phase d'attente, elle va se traduire par un certain nombre de postures cette fois. Ce n'est plus seulement une attitude. L'attitude de la conquête, vous l'avez déjà possédée. Vous êtes en train de la maîtriser. Ça commence à se décompter positivement. Vous avancez. Ça pique. C'est dur. Vous êtes frileux. C'est comme aller trop vite dans une eau hyper froide, dans une eau glacée. C'est vivifiant, ça pique la peau. On a les membres rouges quand on sort de là. En tout cas, moi qui ai la peau très blanche... Je sors avec les, les pieds rouges quand je sors de l'eau froide. Le sang circule moins bien, les réflexes sont plus lents, les lèvres qui deviennent bleues. Bon, ce sont les traductions physiques. Mentalement, euh, au début c'est l'alerte générale, puis c'est le côté glaçon qui s'empare du corps et de l'esprit. le monde devient plus lent, on devient moins habile, on est plus vulnérable, on occupe l'espace de manière plus lente, il y a de l'inertie dans nos gestes. Quand on est dans un tel écosystème, Quand on a commencé à progresser qu'on a réussi à se remettre en question parce que oui c'est probablement l'étape la plus difficile et ça ne veut pas dire que ce soit encore arrivé là où nous en sommes nous allons commencer par surveiller que la tempête soit vraiment passée. et c'est important de le répéter parce que ça se traduit de nombreuses manières qui sont à la fois distinctes et complémentaires et on passe d'un état à un autre en fonction de à qui on s'adresse de qui on fréquente de qui apparaît dans notre champ de vision, dans notre univers, dans notre champ, limite, euh, olfactif, enfin, olfactif, pardon, décidément, sensoriel. À ce moment-là, on va adopter une posture d'observateur. L'observateur, par définition, il observe. L'observateur, c'est celui ou celle... Qui a un regard qui se promène sur tout. Il peut vous passer au scanner n'importe quoi, n'importe qui dans son champ de vision. Si votre nom apparaît sur sa liste, que ce soit dans la bouche de quelqu'un, sur un bout de papier, ou encore parce que vous arrivez dans la conversation, bzz, scannez. Vous êtes observé en long, en large, en travers, de diagonale et sur les côtés. L'observateur, c'est cette partie de vous qui va chercher à analyser, décrypter, comprendre tout ce qui se passe en étant extrêmement attentif à ce qui lui fonce dessus. C'est comme un centre d'études spatiales qui observe eh bien, les planètes, les satellites, les météorites qui circulent et gravitent dans notre système solaire, ceux qui sont même en dehors, ceux qui se rapprochent parfois dangereusement de la Terre, qui pourraient être suffisamment gros pour ne pas se désintégrer et créer des impacts conséquents en se frappant au sol oui, ce serait embêtant de vivre un deuxième Yucatan ou le Yucatan au Nouveau-Mexique, là où la météorite qui avait frappé la Terre à cette époque, il y a quelques centaines de milliers d'années, avait conduit à une extinction massive des dinosaures, mais pas que, puisque la faune autant que la flore en avait subi les dégâts, la planète entière a subi les conséquences. Mais si cette planète n'est pas la Terre, si cette planète c'est votre monde votre monde à vous le monde bestial dans lequel vous vivez alors attention à ce que à nouveau la croisée des mondes ne vous fasse pas rencontrer d'autres contradictions, alors pour ce faire vous observez avec la plus grande précision une précision chirurgicale Il me semble que c'était Gustav Jung qui utilisait une métaphore selon laquelle un scalpel permet d'être extrêmement précis en chirurgie, mais qu'un scalpel psychologique, au même titre qu'un scalpel utilisé en médecine, si tranchant qu'il soit, puisse également faire des dégâts s'il n'est pas bien adapté à la situation. Regardez sur une table de restaurant. Combien de types de couteaux il peut y avoir pour couper une viande, un poisson, un foie gras, une salade... Ah non, on ne coupe pas la salade à la française, on la plie. Si vous repérez cette séquence cinématographique... Partagez-la dans les commentaires, ça me fera plaisir. Une pensée à « ils sentent de la colle ». Ça me brûle la langue, mais je ne vous en dis pas plus. Tout ça pour dire que être un observateur, ça a des conséquences sur les autres. D'abord sur nous. Pourquoi Parce qu'un observateur ne laisse rien passer dans son espace. Il n'y a absolument rien qui n'y rentre. Tout est à l'extérieur. Tout. C'est un scan. Il y a chaque pièce, chaque objet, chaque personne, chaque mouvement, chaque... instant est observé de telle sorte que il puisse à nouveau, encore une fois, être rangé dans un de ces placards qui vont permettre de segmenter les interactions qui s'y sont passées. Bien, pas bien, avec qui, sans qui. Cause, conséquence. Bonjour, bonsoir. Salut, au revoir. Adieu même. Ah bah tiens, il commence à y en avoir un peu plus des gens dans cette case. L'observateur n'est pas une vigie. Une vigie-alerte. L'observateur regarde. Il regarde de manière attentive. C'est-à-dire que de l'extérieur, on pourrait avoir l'impression que... Nous, en tant qu'observateur, nous sommes relativement attentistes. Un peu fermés. Un peu discrets. On existe, on est bien là, on est présent. D'ailleurs, il peut se dégager une certaine présence, une certaine aura d'un observateur charismatique. Une sorte de pression psychologique qui existe dans l'atmosphère. Parce que cette posture est une posture de méfiance. Cette posture... C'est une posture de quelqu'un qui surveille, qui est prêt à, à dégainer, mine de rien. À dégainer parce que blessé, parce que meurtri, parce que sauvagement agressé, il fut un temps. Alors on peut être des observateurs doux, musclés, musclés au sens plus agressif, et non pas... Au sens composition corporelle il y a de multiples personnalités d'observateurs qui ont toutes et tous cette chose en commun je regarde et comme dirait woody dans toy story 1 nous voyons je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast Les Doigts dans le Miel. Vous pouvez le faire directement depuis l'application Encore que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière eh d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire Les Doigts dans le Miel. C'est tout l'intérêt, comme l'ont fait Sophie, Raïsa ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, partager la page les doigts dans le miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribuent à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être, eh bien parfois révolutionnaire. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.